0: Sjenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osvrćemo se na 82. i 83. psalam. Tema 82. psalmu glasi, Bog sudi suce svoga naroda. Ovo je psalam kojeg se često pogrešno svačalo. Kritičar koji negira Božanstvo Isusa Krista, otvorit će ovaj psalm i ismijavati se. Riječ je o još jednom proročkom psalmu koji govori o budućnosti Božeg zemaljskog naroda Izraela. S tim u svezi vidimo slavu, Jahvinu i uistinu je predivno kada je ovo dvoje spojeno zajedno. Time dobivamo proročki opis suda kojeg će Bog izvršiti u vrijeme. Velike nevolje, kada će spasiti vjerniji ostatak. S time psalam i počinje. Bog ustaje u skupštini bogova, usred bogova sud održava. Bog ustaje u skupštini bogova, ovo se još nije dogodilo, ali će se dogoditi u vrijeme tisuć godišnje kraljevstva. Usred bogova sud održava, koga psalmis naziva bogovima. Dokle ćete suditi krivo, ići na ruku bezbožnima. kaže nam drugi redak. Važno je razumjeti ovaj biblijski stih. Zapazite tko su bogovi. Bog suce naziva bogovima, jer oni stoje na njegovom mjestu i čine njegov posao, ako se tako mogu izraziti. I dalje nastavlja, štitite slaba i sirotu, vratite pravicu jadniku i siromahu. Izbavite potlačenog i ubogog, istrgnite ga iz ruku bezbožnih. Kada gospodin Isus Krist dođe kao sudac ove zemlje, braniće siromahe, siročad, potlačene i potrebite. Jedan od velikih argumenata protiv smrtne kazne je taj da bogataši nikada ne moraju plaćati za svoje zločine, a siromasi moraju plaćati u cijelosti. Argument je taj da bi zbog nejednakosti kazna trebala biti ukinuta. Bog poručuje sucima, želim da štitite siromahe i siročate. Današnja rasprava o davanju jednakih prava siromašnjima nije ništa novog. Stara je poput knjige psalama. Kada će gospodin Isus kao Mesija vladati na ovoj zemlji, štitiće će siromašne i siroča potlačene i potrebite. Danas suci stoje na Božem mjestu i oni moraju učiniti to isto. U nastavku nalazimo vrlo zanimljiv stih. Ne svačaju ni razumiju, po mraku hodaju, poljuljani su svi temelji zemlje. Svijet danas uistinu je potresen i nalazi se u velikoj zbrci. A jedan od velikih problema su upravo suci zemlje. Sucu je vrlo lako biti poput pilata. Može oprati ruke i reći, ne vjerujem u ovaj necivilizirani način kažnjavanja ljudi smrtnom kaznom. On misli da se može izvući na takav način. Međutim, kada pred njega dođu oni koji su prikršili zakone, trebao bi se sjetiti kako je pravda slijepa. Ako je bogataš počinio zločin koji zaslužuje smrtnu kaznu, onda bi je trebalo izvršiti baš kao i nad siromahom koji je počinio isti zločin. Nažalost, vrlo malo bogataša mora plaćati za svoje zločine. I dalje nastavlja. Rekoh do duše, vi ste bogovi. I svi ste sinovi višnjega. Što misli kada kaže vi ste bogovi? Sam gospodin Isus citirao je ovaj stih kada su židovi dovodili u pitanje njegovo bužanstvo. Optužili su ga za bogohuljenje jer se učinio bogom. U evanđelju po Ivanu u desetom poglavlju od 33. do 37. redka čitava. Odgovoriše mu židovi. Zbog dobra te dijela ne kamenujemo, nego zbog hule što se ti, jako čovjek, praviš bogom. Odgovori im Isus, nije li u vašem zakonu pisano, ja rekoh, bogovi ste? Ako bogovima nazva one kojima je predana riječ Božja, a pismo se ne može ukinuti, kako vi onomu koga je otac posvetio i poslao na svijet, kažete, huliš, jer rekao, sin sam Boži, ako ne činim dijela oca svoga, ne vjerujte mi. Isus je rekao židovima da žele suditi. A kada netko sjedi u sudačkoj stolici, taj zauzima Bože mjesto. Mnogi sveti krivi su zbog takve prakse. Oni sjede u sudačkoj stolici i sude drugim svetima. Pavao je rekao, u prvoj korinčanima četiri, ali meni nimalo nije do toga da me sudite vi ili neki ljudski sud, pa ni ja sam sebe ne sudim, jer ničega u sebi nisam svjestan, no time nisam opravdan, onaj koji mi sudi jest gospodin. Stoga ne sudite ništa prije vremena, dok ne dođe gospodin koji će na svetlo iznijeti što je skriveno u tami i očitovati nakane srdaca. Tada će svatko primiti hvalu od Boga. Pavao je rekao da će jednoga dana stajati pred Bogom, zbog toga ne sudi čak niti sam sebi. Dragi moji prijatelji, kada počnete suditi nekome, onda dijelujete umjesto Boga, a sami postajete Bog kada ste zauzeli takav sudački položaj. Bojim se za naš narod kada toliko bezbožnih ljudi teži za tom službom. Ne znaju ništa o pozadini naše zemlje koja je bila utemeljena na Bože reći. Nisu u duhovnom skladu sa utemeljenjem ovog naroda. Prije dosta godina dojmio se sudac u New Yorku koji je predsjedavao suđenju jednom bračnom paru kojeg su optužili za špioniranje. Ovaj je sudac bio židov, a rekao je kako je večer prije donošenja presude proveo u molitvi. Snažno me se to dojmilo. Zašto? Pa trebao je donijeti oštru presudu. Trebao je stajati na Božjem mjestu kada donese presudu. Taj sudac u istinu je stajao na Božem mjestu kada je donosio presudu o životima to dvaja ljudi koji će trebati platiti za zvoj zločin protiv vlasti. Čovjek na takvom položaju trebao bi biti Boži čovjek. Trebao bi biti čovjek molitve. Veliki problem u suvremenom društvu nije toliko sa kriminalcima koliko je sa sucima i slomom zakona i reda. Čudno je da je slom zakona i reda počeo kod zakonske profesije, a ne kod kriminalaca. Svaki puta, kada donesete presudu o nekoj osobi, tada stojite na Božje mjesto. Roditelji bi to trebali prepoznavati. Što Bog govori djetetu koje odrasta u nekoj obitelji, On mu govori, čitamo u Kološanima 3.20, Djeco, slušajte roditelje u svemu, jer je to ugodno u gospodinu. Ali čekajte malo, što ako mu roditelji ne govore da čini ono što je ispravno i ne odgajaju ga kako bi trebali? Danas postoji mnogo takvih roditelja. U izrekama, u prvom poglavlju u osmom retku čitam: Poslušaj sine moj pouku oca svoga i ne odbacuj naputka svoje majke. Neka Bog bude na pomoć ocu ili majci koji ne vode svoje dijete božim putem. Netko je postavio pitanje: što je gore od odlaska u pakao? Odgovor je dao jedan propovjednik pred dosta godina Otići u pakao, prepoznati glas svoga sina i pitati, sine, što radiš ovdje? Te čuti njegov odgovor, tata, slijedio sam tebe. Ovo je veličanstveni psalam. Bog poručuje sudcima, potrudite se da sudite točno. Vi ste bogovi i svi ste sinovi višnjega. U sedmom redku nastavlja, ali ćete kao svi ljudi umreti, pašćete kao svatko od velikih. Bog podsjeća suce koji stoje na Božem mjestu, kako su oni još uvijek ljudska bića, a dolazi dan kada će morati stajati pred Bogom velikim sucem. I osmi redak zaključuje, ustani Bože i sudi zemlju, jer si s pravom gospodar svih naroda. Ovo će biti molitva izraelskog naroda. Osjećam da bih se i ja mogao pridružiti u ovoj molitvi. Ustani Bože i sudi zemlju. O Bože, ti ćeš baštiniti sve narode. Ova je zemlja tvoja. Ti joj sudiš. Vjerujem da je to molitva koju bi svaki od nas trebao moliti u ovome vremenu u kojem živimo. I za koje smo odgovorni Bogu i ljudima. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 82. psalma. U nastavku pogledajmo što nam donosi 83. psalam. Tema ovom psalmu glasi vapaj za sudo. Ovo je pjesma psalam Asafov. Ovo je posljednji psalam iz niza Asafovih psalama i dosta je zbunjujuć. Stvar je u tome da ga ne možete uklopiti u okvir povijesti izraelskog naroda. S obzirom da je to nemoguće, pokušava se pretpostaviti, a bilo je već podosta divljih pretpostavki. Ovo je molitva za zivanja prokletstva, vapaj za pravdom psalmist je vapio Bogu da izbavi njegov narod od njihovih neprijatelja. U prvom i drugom redku čitamo. Ne šuti Jahve, ne budi njem i nemoj mirovati Bože, jer evo dušmani tvoji buče i mrzitelji tvoji glave podišu. O kojem se got neprijatelju ovdje govorilo, Radilo se o mrziteljima Boga. No, nije li to uvijek slučaj s neprijateljem? I dalje nastavlja, protiv naroda se tvoga rote i svetuju se protiv štićenika tvojih. Govore, dođite, zatrimo ih da ne budu narod, nek se ime Izrael više ne spominje. Ovo se odnosi na one koji su planirali uništenje Izraelskog naroda. Postoje ljudi koji su pokušavali ovaj psalam uklopiti u vrijeme Jošafata, a ima i drugih koji su ga pokušavali uklopiti u druga povijesna razdoblja. Ono što je važno za nas da zapazimo, jest da Boži neprijatelji izražavaju svoju mržnju prema njemu. U nastavku nalazimo Sljedeće i ulazimo u onaj dio psalma, kojeg je vrlo teško uklopiti u povijesni okvir. Čitamo. Zaista jednodušno se svetuju i protiv tebe savez sklopiše. Šatori, Edomski i Išmaelci, Moapsi i Hagrijeci, Gebal i Amon i Amalek, Filisteja sa stanovnicima Tira. I Asirci se s njima udružiše, RUŽIŠE RUKE POTOMCIMA LOTOVIM Potomci Lotovi bili bi Moab i Amon. Imena u ovom odjeljku u Božoj riječi označavaju Božje neprijatelje. Ne postoji niti jedno vremensko razdoblje u povijesti u kojoj bi se ovaj odjeljak uklapao. Zbog toga je ovo uistinu izuzetan odjeljak. Jer se čini da ovaj odjeljak govori o budućnosti. Po svemu sudeći, ovi narodi koje su postojali u određenom vremenu, pojavit će se ponovo u budućnosti. U današnjem vremenu, Izrael je okružen arapskim narodima, koji su po svemu sudeći udruženi međusobno ne toliko kao Arapi, koliko su udruženi kao muslimani. Oni se protive izraelskome narodu. Čini se kao da će se ovi narodi spomenuti u ovim stihovima ponovno pojaviti u posljednjim danima. Oni danas ne postoje i ne postoje ništa što bi njima odgovaralo. Zbog toga je psalm lam osamdeset i treći u izuzetan odjeljak u Bože riječi. Ostatak ovog psalma je molitva za zivanja prokletstva. U njemu se traži Boži sud. Radi se o retrospektivi u smislu da psalmis govori. Sudi kao što si to učinio i u prošlosti. Dalje nastavlja. Učini njima ko midijancima, ko siseri i jabinu na potoku Kišonu koji padoše blizu Endora i postaše u njivi. U knjizi o sucima vidimo kako je Bog sudio tim narodima. Postoje ljudi koji tvrde kako Bog neće suditi na takav način u budućnosti. Neće? Sudio je tako u prošlosti. Bog se nije promijenio. Ono što je učinio u prošlosti učinit će i u budućnosti. Upravo zbog toga ovo je toliko impresivno. Htio bih vas podsjetiti kako ovo nije način na koji bismo mi kao vjernici trebali moliti. Mi bismo trebali moliti za naše neprijatelje, ne da ih Bog kazni, već da bi se mogli obratiti da se okrenu Bogu i tako budu spašeni za večnost. Ovo je molitva koju će moliti Izrael. U 13. rijetku čitamo daj o Bože da budu kao kovitlac, kao pljeva koju nosi vjetar. Sjećate li se kada ste čitali o velikom kotaču kojeg su volovi vukli, a koji se koristio za mljevenje pšenice i usitnjavanje slame. Psalmis je rekao, Obračunaj s našim neprijateljem na takav način o gospodine. U četornestvom redku dalje kaže Kao što oganj proždire šumu, kao što plamen sažiže bregove. Drugim riječima, budi poput šumskog požara. Zapazite kako psalam završava. Nek znaju ti si komu je ime Jahve, Jedini višnji nada svom zemljom. Uvjeren sam kako je jedini način na koji će svijet saznati da je Bog Bog kada se pokrene sa svojom sudom. Božja dobrota trebala bi ljude dovesti k pokajanju, ali ona to ne čini. Kada bi ljudi bili imalo osjetljivi na nazočnost Bože osobe, to bi ih dovelo k njemu, ali ih to u stvari sve više udaljava od Boga. Mi smo narod koji danas živi u obilju. Dok smo bili narod u razvoju, dok smo gradili svoje granice, ovisili smo o Bogu, ali danas mislimo da nam On nije potreban. Bilo kako bilo, meni izgleda kao da nam je on očajnički potreban. I zato je potrebno da se svaki od nas u molitvi njemu obrati. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.